0: Falando, falando sobre, sobre missão. Falando, falando sobre, sobre tá missão. Podcast falando sobre missão. Fala aí pessoal, meu nome é Júnior Macedo e é um prazer enorme para mim ter você, vocês aqui presentes em mais um podcast falando sobre missão. Esse é o podcast de número 41. E temos aqui presente comigo o Christian Valauer. Fala moçada, estamos junto. E também o Paulo Rabelo. salve. Salve. E o time aumentou, como você já sabe, o José Fiscafi.
1: E aí, pessoal, tudo bem? É Um prazer estar aqui com vocês.
0: É isso aí, pessoal. Hoje temos um convidado muito especial. No episódio anterior, a gente já deu um spoiler de que ele estaria fazendo outro podcast com a gente, o Ricardo Pereira.
2: E aí, pessoal, que bom estar de volta com vocês. É um prazer Eu espero que a gente possa passar bons momentos juntos.
0: É isso aí, com certeza, se você já ouviu o podcast da semana passada, você viu que passamos bons momentos juntos e vamos continuar passando bons momentos juntos. Passamos muitos
3: momentos juntos porque foi o podcast do Guinness Book, foi o podcast que nós entramos para o Guinness com 17 horas 92 segundos e minutos, quanto tempo deu de podcast, Júnior? Eu sei que você...
0: Eu não lembro exatamente, mas eu lembro que estava ali perto de uma hora, passou de uma hora, né? Eu lembro que foi mais ou menos isso. Estava por ali, por ali de uma hora, foi foi a duração do podcast da semana passada, porque, meu, a gente estava falando de um lugar que, no Brasil, a gente conhece pouco, né? Principalmente quando a gente fala de missão. A gente já não sabe muito quando fala de cultura. Quando fala de missão, a nossa nossa ignorância aumenta, né? Então... (risos) E hoje é, a mas gente... não
3: fala, quem não ouviu o podcast anterior, você não fala nada, deixa o cara curioso, só dá uma dica para ele tentar matar qual foi o lugar que a gente fez o podcast semana passada. A dica é pastel, pronto. Já foi, foi dada a dica aí.
0: Uma bela dica. Mas hoje não vai ser uma continuação, então você não necessariamente precisa parar esse podcast e ouvir o anterior, não. Você pode continuar aqui com a gente, porque não é uma continuação. É que o nosso convidado, Ricardo, ele é uma pessoa viajada, né? Já esteve em muitos lugares, fala milhares de línguas, e está aqui para continuar a compartilhar as experiências vividas nesse mundo afora, mas hoje, especialmente de um lugar que a gente conhece pouco. E eu vou te falar, esse lugar que ele está agora, a primeira lembrança que eu tenho desse lugar né, Desse país é uma lembrança um pouquinho triste, né? Da última Copa que a gente esteve, que o Brasil Brasil jogou, o Brasil foi eliminado pela seleção desse país, né? Deixou a gente meio triste, que é a Bélgica, né? Então, Ricardo, seja bem-vindo mais uma vez a estar com a gente e vamos conversar um pouquinho sobre a Bélgica, que também é um país pós-moderno, não é não? Ok, isso mesmo. A Bélgica
2: realmente é um país secularizado, pós-moderno, mas muito interessante e nós temos realmente muita coisa para conhecer, aprender a respeito da Bélgica. É, é muito pouco conhecido, né, Que é um país que não faz muita propaganda pelo mundo afora, é um país pequeno, são 11 milhões de habitantes, e mas tem algumas coisas muito características, e talvez vocês saibam, mas não sabem. Eu vou, Deixa eu só dar uma pincelada aqui em algumas coisas legais. Por exemplo, a Bélgica é o país do chocolate, né, se fala muito da Suíça, mas na realidade a, a Bélgica é o país do chocolate. Tem aqui tem mais ou menos umas 10 a 15 fábricas internacionalmente conhecidas. O chocolate belga é classe A. Uma delas, a mais antiga, New House, começou em 1853, pra vocês terem uma ideia. E a história é muito engraçada, interessante, porque você visita no centro de Bruxelas, a primeira loja era uma farmácia. E eles começaram com a farmácia, era uma farmácia de, de alto nível, só o pessoal chique que ia lá, inclusive o rei e a rainha belga iam lá. Só que os os comprimidos de remédio eram muito amargos. E aí a ideia do Sr. Newhouse foi cobrir os comprimidos de remédios né, amargos com chocolate para ajudar a descer. Fez tanto sucesso que eles mudaram de negócio. Largaram a farmácia e foram para o chocolate e ao mesmo tempo criaram um negócio muito famoso no mundo do chocolate que é o chocolate Praline, que é o chocolate recheado o recheio era remédio né depois mudou para alguma outra coisa outra coisa interessante vocês talvez não saibam da Bélgica é que a gente fala no inglês French fries né as batatas fritas francesas tem uma lenda aí talvez a história é verdadeira mas quem criou quem inventou a batata frita foram os belgas você vem à Bélgica você tem que comer a batata frita original é fantástica. eles têm a batata especial. Eles têm a primeira fritura com a temperatura exata, depois tem uma segunda fritura para poder escorrer o óleo e ficar crocante. É uma coisa fantástica. E diz a, a história que que aconteceu foi o seguinte, na época da Segunda Guerra, a Primeira ou a Segunda Guerra, não sei qual das duas, os americanos estavam lutando junto com os belgas, aliados, e no momento um americano viu um belga comendo batata frita com, com, com o pessoal. Só que a Bélgica tem duas línguas, né? Três oficiais, mas é o holandês no norte e o francês ao sul. E era um belga que falava francês. Aí ele pediu para provar, gostou muito e levou para uns amigos americanos. Aí eles perguntaram para ele assim, oh, mas isso aqui é fantástico, onde você conseguiu isso? E aí, em vez dele dizer, foi um belga, mas era um belga que falava francês, ele disse, não, foi um, um French guy, foi um cara francês que me deu isso aqui. E aí virou French fries. Oh, você já viu francês gostar de batata frita? Tem algum prato francês com batata frita? Não tem, é coisa belga, eu fui e aí... descobrir isso aqui. Que coisa. Outra coisa interessante da Bélgica tudo coisa que a gente, que missionário, gosta, né? Olha só: chocolate, batata frita e
3: cerveja, né? Que é uma coisa que o missionário gosta. Acabamos de vender 2,353 mil seguidores. Acabaram de deixar de seguir falando sobre missão. Pois é, mas a cerveja sem álcool é muito boa, eu tenho aqui. Mas,
2: olha, para vocês terem uma ideia: a Bruxelas é a capital mundial da cerveja. Eles têm 800 a 900 marcas de cerveja em Bruxelas. É uma coisa fantástica. Tem um museu da cerveja. Não é por acaso que os brasileiros, esse pessoal, esqueci o nome deles, os três amigos que hoje são os caras mais bilionários aí do mundo, né? Estão entre os maiores bilionários do mundo. Eles compraram a Brama, juntaram com a Antártica e criaram a a Ambev, Bev, né? Ambev vieram na Bélgica comprar a maior cervejaria do mundo e criaram a InBev aqui na Europa e aí foram nos Estados Unidos comprar a Budweiser então a maior cervejaria do mundo na realidade era aqui na Bélgica é na Bélgica hoje quem manda são os brasileiros então a cerveja é outra coisa marcante outra coisa que o pessoal não sabe sobre a Bélgica é que é a capital mundial das histórias em quadrinho então você encontra aqui livrarias com centenas se não milhares de fascículos de livros de história em quadrinhos, mas não é gibi, é história em quadrinhos, aquele livro grande, capa dura e tal. E alguns personagens famosos vêm aqui de Bruxelas, né, da Bélgica. Por exemplo, o Tintin, que é muito conhecido no mundo inteiro, é da da Bélgica. E os Smurfs. Os Smurfs você encontra aqui, estátuas e produtos, uma série de coisas dos Smurfs foi criado aqui na Bélgica. Então isso aí é alguma das, das curiosidades da Bélgica e são os pontos, quem sabe, mais marcantes.
3: Que legal, já, já me convenceu, já tô terminando de mandar o meu e-mail, o currículo, tá bom? Para poder aí, só, só com chocolate e a batata frita já me ganhou já. Não precisava nem ter Smurfs com gargamel, mas... Oi, Ricardo, quanto tempo você tá aí na Bélgica? Você foi primeiro, mas você não foi direto como pastor, né? Eu lembro que você começou... Como é que foi a sua chegada na Bélgica? É, eu
2: já, já venho nessa vida de peregrino e missionário, né? Então eu... Eu fui missionário no Brasil, no Rio Grande do Sul, saí de São Paulo, fui trabalhei um tempo no Rio Grande do Sul, aí fui para os Estados Unidos ao todo oito anos, depois para o Japão, e aí do Japão eu tinha várias opções. Nós oramos muito, é, uma delas era bem perto de você, aí. a gente estava indo para o Oriente Médio, quase fomos para o Iêmen, é, pintou Chipre, Istambul, Egito, várias opções, e aí Deus falou, não, é Bruxelas. E a gente veio para cá em 2014, então ano que vem já vai completar sete anos que nós estamos aqui. Eu vim para uma missão de dois anos como voluntário, e o objetivo era simplesmente servir a igreja de língua portuguesa de Bruxelas, que já não tinha pastor há muito tempo, né, trabalhar com evangelismo, fundar uma nova igreja também em Bruxelas, e gostaram da gente, gostaram da minha esposa, de mim, do nosso trabalho e nos contrataram, nós decidimos ficar. Então hoje eu já já estou aqui efetivado na Bélgica, que, que inclui o trabalho meu trabalho inclui não só a Bélgica, como o país Luxemburgo, que é um país pequeno, mas é um dos países mais ricos do mundo. É, então, é um, em conjunto com a Bélgica, a minha missão, meu trabalho são esses dois países. eu tenho estado aqui nesse período.
0: Eu lembro que o Chris fez uma pergunta para o Josef sobre sobre como evangelizar e tudo mais, eu vou transferir essa pergunta para você também. A gente vê que esses países ricos, quando quando um país é pobre, a gente, só de olhar, já sabe as necessidades do país, já sabe o que as pessoas precisam, o que não precisam, o que tem, o que não tem. E como fazer isso num país rico e que você olha e você não consegue, assim, de cara enxergar as necessidades?
2: Exatamente. A Bélgica realmente é um país é, riquíssimo. Não existe pobre aqui. O salário mínimo na Bélgica hoje é em torno de 1.500, pouco mais de 1.500 euros. Aí você faz as contas. Esse aí, esse aí o refugiado que vem da Síria para cá, ele recebe isso do governo para ele viver. Então por exemplo... Sem trabalhar, ele... né? Sem, Sem trabalhar, trabalhar, só Exatamente. recebe. Tem para tá. manter a família dele, ele recebe isso aí do governo aqui. Eu fico pensando na minha realidade lá no Brasil, né? Quando eu tava lá outro lado, os Estados Unidos, Japão, agora aqui. Eu tenho dois filhos, minha esposa não precisa trabalhar, ela tá cuidando das crianças, nós vivemos com o meu salário. E aqui eu recebo dois salários mínimos. <risos> então eu fico pensando em outro país, em outra realidade, viver com dois salários mínimos é, e aqui na Bélgica, olha, é um país assim. Primeiro, você você pense na, na, na questão da segurança, né? Eu não vou falar aqui para não estragar quem não viu da, da última o último podcast, mas aquele outro país lá está entre os mais seguros. Aqui também, a Bélgica é entre os países mais seguros do mundo. Não houve falar em, em nada. Tem suicídio, né? que é o, é, o, é o problema dos países ricos. Então você tem segurança, você tem todas as suas necessidades supridas. É, por exemplo, é muito melhor que os Estados Unidos, o pessoal falava muito do Obama, com Obama Care, que ele queria mudar o plano de saúde nos Estados Unidos, muito caro. Né? Um amigo meu lá, que é dentista, um brasileiro nos Estados Unidos, ele me contou que ele pagava 800 dólares por mês para ele e 800 dólares por mês para a esposa para o plano de saúde deles. Eu pago 5 euros por mês para mim e para minha esposa. Eu tenho tudo que eles têm lá nos Estados Unidos se, se bobear, melhor. Você ganha razoavelmente bem. Mas você não gasta esse dinheiro. Esse dinheiro vai longe. Você vai fazer um voo aqui, né? qualquer país é caro. Na, na Europa não. Você sai daqui, eu vou para Barcelona, vou para Itália, é 20 euros, é 40 euros, e de volta. e volta. Então o europeu é o povo que mais viaja no mundo. Você conversa com todo mundo, eu falo, sou brasileiro, é... Quase todo belga que eu converso, já estive no Brasil, já estive no Chile, já estive no Peru, já tive... eles vão pelo mundo. Então é um pessoal que tem um estilo de vida e uma qualidade de vida que faz com que eles não tenham necessidade de Deus. E isso tem acontecido. Tem alguns dados aqui que eu queria compartilhar com vocês. a gente começar a conversa, vocês entenderem. Hoje, 30% da população belga se considera ateia são ateus convictos, 30%. Nós temos também uma enorme população também muçulmana, os muçulmanos estão tomando conta da Europa, isso aí é fato. Por exemplo, na França já é um quarto, 25% da população na França já é muçulmana. No sul da França já tem mais mesquita do que a igreja. A Bélgica está caminhando por esse mesmo rumo, a Alemanha, a Holanda, o futuro é esse. Por quê? Porque a verdade é o seguinte, o belga, por exemplo, ele estuda, ele se prepara, e aí ele pensa... né, mil vezes antes de ter o primeiro filho. Ele vai ter o primeiro filho a esposa está com 35 anos de idade. E, enquanto isso, os islâmicos, que começam cedo, já estão no sétimo. E não estou exagerando. Você fala assim, sete filhos? É, cinco, normal, para eles. Então, pelo crescimento populacional, eles estão dominando. Isso está acontecendo. Agora, o que que acontece? No papel, ainda encontra isso. Que 60% 60 da população belga é cristã católica. Mas esse é um dado defasado, porque a verdade é o seguinte, olha só, eu tenho um estudo aqui recente mostrando na Europa, fizeram agora, recentemente, uma pesquisa entre adolescentes de 16 anos de idade até jovens de 29 anos de idade. Pegaram essa geração nesse momento. E a pergunta é, você tem alguma conexão religiosa? Você é uma pessoa religiosa? Primeiro, República Tcheca, 91% responde não. Não tem religião, não tem conexão religiosa nenhuma. A República Tcheca está entre os cinco países mais ateus do mundo. Estônia, 80% não tem. Também é um dos maiores países ateus do mundo. entre os cinco maiores. Suécia, 75% desses jovens não tem religião. Também entre os maiores ateus. E... Holanda está em quarto lugar, com 72%. E a Holanda também entre os cinco maiores países ateus do mundo. A Bélgica aparece em sétimo na Europa. Então, olha olha a realidade. Diz que é 60% cristão, mas é o sétimo, com 65% dos jovens dizendo, eu não tenho religião. Essa é a realidade deles. É um país pós-moderno, pós-cristão.
3: né? Eu, 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 eu ouvi esses dias uma palestra, uma pessoa falou o seguinte. Ela falou assim, essa ideia de que o cristianismo é a maior religião do mundo, é uma falácia. Porque ele falou o seguinte: muitos desses números, esses dados que a gente coloca, são dados como esse que o Ricardo está compartilhando aí com o pessoal do, do Falando sobre Missão. A gente se baseia numa estatística que, quando você vai para a realidade, na verdade, são números fictícios. Porque desses 60% que são cristãos, eles são cristãos, mas assim, nunca foram numa igreja. Assim como meus pais, né? Meus pais falam que são católicos. Nunca. Se eu perguntar quando foi a última vez que eles entraram numa igreja, nem eles vão lembrar. Então a, a realidade é que, é, como você está falando aí, e eu vou direcionar uma pergunta nesse sentido já, é um desafio tremendo você ser um cristão, ser um missionário num país como esse. E aí como que você define, Ricardo, essa coisa de um país pós-cristão? Explica um pouquinho para a gente aí, para o pessoal que acompanha. O, o, o José falou um pouquinho lá na Austrália também, porque a Austrália tem essa mesma característica, se é que a gente pode colocar isso como um ponto comum entre os dois países, que são totalmente diferentes mas um país que também é chamado de pós-cristão. O que você quer dizer com isso? Explica pra gente.
2: É, o, a Austrália está entre os países mais ateus do mundo também já. Olha, só a gente ter uma ideia. Uma outra pesquisa, também atual, perguntaram, todos os países do mundo praticamente, é, a religião é a coisa mais importante para você? Se Jordânia. Vamos chegar num dado interessante aqui. É, deixa eu pegar aqui. 83% das pessoas... Na Jordânia, respondeu sim, religião é a coisa mais importante. 83%. Austrália, 18%. Então pense nisso, olha a diferença. 18%, isso quer dizer o quê? Que 82% da população, religião para eles, não é não é mais importante. A China, 3%. A China é o maior país ateu do mundo, são 200 milhões de ateus convictos. Mas a 3% da população acredita que religião é importante. Então o que que acontece? né? Um país pós-cristianismo é mais difícil do que um país não cristão. Porque como que você traz de volta o pessoal que já esteve lá, se decepcionou e abandonou? Nós encontramos com belgas aqui, fazemos amizades, são abertos, são amigos, são são pessoas maravilhosas, é muito fácil de conviver. Mas quando você vai falar de religião... você, você encontra a geração, vamos colocar assim, da minha idade para cima, eu já tô com 46. Você você encontra o pessoal que foi católico. E eles dizem assim, eu ia, mas é sempre a mesma coisa. Eles dizem assim, eu não vou mais. Não, e eles dizem, são honestos, eles dizem assim, por que Deus? E aí ele começa a descrever a vida dele: olha, eu levo a minha vida assim, assim, eu faço isso e tal. Quer dizer, sou uma pessoa boa, mas para que eu preciso de Deus? Deus para quê? Quer dizer, não, não tem nem a necessidade de um Deus, porque eles têm tudo. E aí a gente vê uma vida vazia numa juventude que tenta preencher com alguma coisa que né, é, e a gente sabe que o mundo e esse mundo quando você tem dinheiro tem muitas opções. Aqui na Bélgica a gente tem como lá na Holanda o, o distrito do Red Lights. Então prostituição é uma coisa legalizada e aí então os prazeres, cassinos legalizados e aí vocês talvez já ouviram falar, se não procurem o Tomorrowland é a maior festa rave do mundo, É alguns quilômetros de Bruxelas, aqui na Bélgica. Gente do mundo inteiro, literalmente, vem pra cá. Teve um ano que teve 3 mil brasileiros. É, então,
3: essa é a realidade. Cara, eu tô curioso para saber por que, que o Júnior, quando ele tá falando de rave aí, o Júnior tá fazendo com a cabeça que é, eu sei, eu conheço, não tô, não tô entendendo isso não, cara. Explica para nós, não, não, não explica, não, não explica, não que senão vai piorar aqui o negócio. Cara,
0: eu ia falar eu ia... que eu, eu já fui, mas só que eu, eu estaria mentindo. Se eu agora agora
3: acabamos de perder <risos> outros 2,754 mil seguidores do Falando sobre Missão. Eu ia fazer uma pergunta, mas o José, o José se manifestou ali. Vai lá, José, depois eu faço a minha pergunta.
1: Beleza, deixa eu falar alguma coisa aí para os nossos é, 25 ou 20 restantes que acho que eles vão achar interessante. É, é o seguinte, o, o, o Ricardo falou uma coisa muito interessante, né? Você tem uma geração no, nos países pós-cristãos, você tem uma geração inteira, ou até mais de uma geração, de pessoas que é, experimentaram de alguma forma o cristianismo e se decepcionaram e basicamente eles vêm com, com uma atitude de, olha, não, não tem nada que você possa me falar que vai me fazer mudar de ideia, eu já, já provei e é ruim e eu não quero mais isso para minha vida. E, e aí eu t- tive um professor meu que ele foi para um congresso é, na, na Itália para falar sobre é, tendências é, da, da sociedade etc. e, e ele para uma ele me trouxe um dado assim que eu achei bem interessante até um pouco alarmante. Quando esses pais que é, não que é, os pais né dessas famílias que não se identificam com o cristianismo que que já experimentaram a igreja mas que colocaram uma experiência negativa atribuíram uma experiência negativa a isso, os filhos deles eles crescem sem nenhuma base de religião e sem nenhuma noção de absolutos, de certo, de errado, de o que acontece no porvir vir, na né, vida, né, depois da morte, etc. Então, eu falo que depois da pós-modernidade, do secularismo, tem uma tendência a voltar ao que é o fundamentalismo. Qualquer pessoa que venha com alguma filosofia, ainda que fundamentalista, ainda que extrema, sobre uma noção de certo e errado, é, ela, essa nova juventude está mais propensa a aceitar porque eles cresceram num, num lado onde simplesmente não tem certo, não tem errado faz o que o que, o que que cada um faz o que quiser o que vai fazer feliz só que isso não faz as pessoas felizes por outro, então é, essa vamos dizer assim é um, é um aspecto alarmante por um outro lado tem esperança também porque eu vejo aqui, aqui as pessoas, os jovens né, 20 anos para baixo que cresceram num lar onde não tiveram muito acesso à religião, por outro lado, também, eles não têm preconceito. Essa nova geração, eles estão estão abertos, porque eles nunca nem ouviram falar de cristianismo, não tem a menor ideia, mas, pelo menos, eles não têm preconceito. Então, acho que, para a gente que está nesses países, não sei como que é na Bélgica, mas aqui, na, na Austrália, nessa janela de pessoas ali de 20... Dois, 25, 22 anos para baixo, 25 anos para baixo, essa geração, apesar de crescer sem ter nenhuma referência bíblica, não sabe o que é bíblia, não sabe o que é Gênesis, não sabe o que é apocalipse, não tem ideia nenhuma. Pelo menos eles estão abertos a descobrir porque os pais deles tiveram uma, uma experiência negativa, mas a experiência deles é zero, é neutra. Então, de uma certa forma, é, é você é, é levar o evangelho para alguém que tem zero experiência com a Bíblia e Alguns desses algumas das pessoas vão estar abertas, como é o caso de, de, de algumas pessoas que a gente conhece aqui na Austrália. Ricardo, só para emendar
3: na fala do José, e, e você pode comentar aí a, a fala dele, né? E já vou incluir isso daí que você falou e ele também. Mas não existe uma diferença entre igreja e Deus e religião, vamos dizer assim? Eles estão rejeitando a igreja ou eles estão rejeitando o pacote completo, que é a igreja não, e Deus? Porque eu, eu tô vendo que existe uma distinção na fala de vocês dois. É isso mesmo ou não? Me explica um pouquinho pra gente. Isso. Não, fantástico que o que o Joseph falou
2: e que você está dizendo. É perfeito isso aí, porque olha só, eu vou, vou dar alguns algumas coisas, uns dados, algumas coisas estão acontecendo aqui. Essa abertura que existe nessa nova geração, está acontecendo um fenômeno que o pessoal está assim de queixo caído, de olho arregalado. Por quê? Porque meninas aqui da Inglaterra, da França, da Bélgica, como eles estão abertos e eles não têm uma base, estão se mudando para o Oriente Médio e se casando com radicais extremistas islâmicos. Porque eles, eles encontram online, esse pessoal recruta, eles estão procurando alguma coisa para encontrar base na vida deles e está aqui da Bélgica, 18 anos de idade, 17 anos de idade, desaparece, desaparecem, fogem. Rapazes, meninos dessa idade vão para lá e se alistam. Rapaz belga, imagina isso. E ele vai lá para se tornar um radical islâmico e a menina vai lá para se casar com um eles porque eles estão abertos é uma coisa interessante agora tem um outro o um outro lado esse lado positivo né de que como eles não têm preconceito porque é uma geração sem preconceito aberta e essa questão estão negando a religião ou oh Deus eu aprendi uma coisa no passado que mudou a minha maneira de ver tudo isso com um pastor australiano que o Joseph deve conhecer pastor Wayne Krause então ele veio para cá para França na nossa divisão e eu tive o privilégio de no meu minha nova função aqui no meu departamento eu tava lá em Lyon na França fantástico o encontro ele contando para gente dessa igreja pós moderna que ele criou ali na Austrália é, o, o o logo deles assim né o, o, o lema deles é uma igreja para aqueles que ainda não estão aqui. E ele conta que até o, o ex-baterista do ACDC está lá. E lá tem prostitutas, tem, tem drogados, tem, tem é, como que fala? Traficantes e tal. Dão seu dízimo lá. <risos> né? E é um negócio assim, interessante. E ele contando e tal. E aí ele disse uma coisa que explica isso aí, que eu acho fantástico. Por que, que é um bom momento? Por que é uma oportunidade para essa geração? E ele explicou uma coisa que, para mim, eu vi na prática aqui na Bélgica. Esse pessoal... Eles podem até estar negando Deus. Mas não é o Deus que eu e você conhecemos. É a imagem de Deus que foi apresentada para eles. Olha que coisa fantástica. Então o ateísmo, escute essa frase e grave ela. O ateísmo é um passo em direção a Deus. Quando ele disse isso, abriu minha mente. Porque essa pessoa virou as costas para a imagem errada de Deus que foi apresentado para ela. Ao fazer isso e dar um passo, se distanciando dessa imagem errada de Deus, ele está caminhando em direção à verdadeira imagem de Deus.
3: Deixa eu fazer o papel do advogado do diabo aqui, vocês podem me apedrejar virtualmente aqui. Então, é o seguinte, quem, quem acompanha falando sobre missão aqui, sabe que a gente teve um programa que a gente gravou com o pastor Gilberto Araújo, que tá na África e tal, e foi missionário por 35 anos na África e tudo. E o que acontece? Ele foi o nosso chefe aqui. Cara, nós tivemos altos quebra assim vamos dizer assim, Va- vários várias brigas MMA cristão aqui, porque a gente discutia logicamente com muito respeito, com muito carinho mas a gente discordava de algumas ideias e aí eu vou fazer o papel que eu digo do advogado do diabo, porque eu vou usar o argumento dele né ele falava assim, Paulo esse negócio da gente querer modernizar a igreja e não sei o que a gente pega e escuta esse pessoal que vem lá da Austrália, que vem lá da Bélgica, que vem lá da Inglaterra e eles vêm querer nos ensinar a fazer missão e fazer evangelismo, só que você olha pra igreja nos países deles, a igreja tá morrendo. E aí eu, eu lanço essa, essa pergunta para vocês, por quê? Como é que você responde um argumento desse? Um cara que vem lá da Austrália, onde a igreja, como o José falou num podcast, ou você tá falando, aí isso é um país pós-cristianismo, que a igreja vamos dizer assim, não funciona mais? E aí esse cara vem querer ensinar a gente a fazer missão, fazer evangelismo? Como é que a gente rebate esse argumento aí? Eu não tô dizendo que eu concordo não, tá bom? E nem tô falando que o pastor Gilberto do diabo também não, por favor. Não,
2: o cara Tá certo, né? Agora, cada caso é um caso. Por exemplo, voltando nas estatísticas aqui, olha, ele foi ele missionário na África, você disse. Então, veja bem, naquela pergunta que fizeram nos países todos do mundo, você considera a religião... O mais importante para você na sua vida? Sabe quem são os países top? Os que estão lá em cima, são os países africanos. Por isso que a nossa igreja mesmo na África está crescendo assustadoramente. Nós temos 7 a 8 milhões de membros da nossa igreja na África. Olha só, Etiópia, 98% da população considera a religião a coisa mais importante. Senegal, 97%. Uganda,
3: Uganda, 95%. Essas igrejas, desculpa te cortar, essas igrejas, elas são extremamente tradicionais. Elas não estão contextualizando, elas não estão tentando falar a linguagem do pós-moderno. E aí esse é o argumento que ele vem e me bate e eu falo, poxa, nesse ponto ele tem razão, né? Então, o que ele está querendo dizer, e eu não estou dizendo ele também, só como pessoa, existe uma corrente na igreja, um grupo de pensadores, teólogos, missiólogos, que acreditam não, a gente não tem que se adaptar para tentar alcançar esse ateísta pós-moderno, esse pós cristão. E aí eles usam esse argumento. Tá vendo? Onde a gente é conservador, a igreja continua crescendo. E aonde a gente tá tentando fazer uma coisa mais adaptável, um evangelho mais palatável ao pós-moderno, a igreja tá morrendo.
0: E só, e só pra jogar mais uma pimentinha aí na pergunta do Paulo, né? Porque se o, na fala do José, né, ele praticamente afirmou isso que o Paulo tá falando, porque ele falou que essas, essas novas geração eles têm uma tendência ao radicalismo. Né? Então, só, só joguei mais uma pimentinha aí.
2: É, agora, veja, uma, uma, cada, cada região do mundo tem uma cultura diferente. tem uma, né, Por exemplo, um país, os países africanos são mais tradicionais, a igreja vai ser mais tradicional. Na América do Sul vai ser assim isso vai atrair. Agora, nós temos que entender o contexto. Por que está que morrendo na Europa? Porque as igrejas continuam tradicionais. Eu tenho aqui na Bélgica né, 40 igrejas e elas são todas tradicionais. E, e assim quem gosta daquela igreja é o, é o pessoal o telhado de neve que eu chamo né? velha Cabelo guarda branco. velha guarda é a velha guarda e os filhos e netos que cresceram ali com eles mas mesmo esses por causa da escola influência faculdade acabam saindo então eu, eu vejo assim essas igrejas a gente convida alguém para ir e aí eu vou chegar numa história aqui porque igual eu contei da outra no outro podcast onde deu certo onde dá o sucesso né eu tenho que mostrar para vocês que funciona mas é, é, a pessoa vai uma vez, ela olha para aquilo e fala: Isso aqui não é para mim. E ela não quer voltar mais. Não então, alcança ela. Né? Não alcança, não é para ela. Porque é, eu, outra frase para marcar aí, para você não esquecer, igual aquela frase que eu falei, né, o ateísmo é um passo em direção a Deus. Olha só essa frase. Um pastor nosso falou alguns anos atrás, a gente conversando. Ele disse assim: As nossas igrejas aqui na Bélgica, e aí eu levo isso para o mundo inteiro, para as igrejas tradicionais. Ele disse assim: São máquinas do tempo. Você está andando em Bruxelas. Em 2020, aí você entra na igreja, na nossa igreja, e aí você volta 50 anos, em alguns casos você volta 100 anos, em alguns casos você volta 150 anos. você olha e fala assim, puxa, era assim que o pessoal se vestia? Mas era assim as músicas que eles cantavam? É assim que eles se cumprimentavam? Você volta no tempo, porque não é 2020 Bruxelas. Então, por isso, 2021, a gente está querendo fazer aqui o que foi feito em Madrid, que é fundar uma igreja relevante, atual, para pós-modernos e secularizados. E aí o conceito de igreja é totalmente diferente. E eu tô preparando um estudo, eu tô com um sermão aqui, que é daqueles que,
3: se eu colocar no YouTube, acho que aí eu que sou apedrejado. Porque Opa. eu acredito... assim. compartilha o link, manda pra gente primeiro, para depois a gente vai compartilhar com a galera tô falando sobre missão. Primeiro, em primeira mão, eles vão ouvir esse irmão.
2: Uhum. Eu, eu acredito, assim, depois de minha experiência, estudos e conversando com pessoas, a gente vai montando uma ideia, né? Eu acredito que o que nós temos de igreja hoje nunca foi o plano de Deus. E muita coisa que aconteceu nesse mundo não foi o plano de Deus. Estudando no texto bíblico, Deus mandou construir um tabernáculo. Mas não foi ele que criou o templo. O templo foi a ideia de Davi. Ele aceitou. Como também não era o plano dele que houvesse rei, essa foi uma ideia do povo, ele aceitou. Tem muita coisa que foi assim. Agora, eu vou cutucar vocês. Eu vou dar um, assim, a essência desse sermão, desse estudo para vocês. Tem gente que chama igreja de templo. O pessoal mais tradicional. E eles até dividem a igreja em duas partes. O culto tem duas partes, né? Tem uma parte santa, a escola sabatina, e depois vai o santíssimo. É, agora vamos para segunda hora e tal. Né? Então, é, tem esse negócio. Outra coisa é o seguinte, tem igreja que é o seguinte, é, é, aqui embaixo é o santo, e a plataforma é o santíssimo. Então, é, e, e os anciãos falam isso. Não, não pode subir ali quem não é batizado. Igreja não tem nada de santo, não tem nada de especial. E eu tenho provado isso biblicamente. Veja o que acontece. Jesus, claro que valorizava o templo. E o templo era a coisa mais fantástica que ele tinha. Ele estava lá, ele estava pregando, tanto que ele purificou o templo duas vezes. Uma vez no começo do ministério, outra vez no final do ministério. E aqui é a casa do meu pai, ele falou. É a casa de oração para todos os povos. Mas, no finalzinho do ministério, ele chega para os discípulos e diz assim, eles falaram assim para ele, Senhor, olha esse templo maravilhoso, né? coisa fantástica. Ele falou, pois é, não vai ficar pedra sobre pedra. Se Jesus valorizasse o templo e quisesse que o templo continuasse, Deus não ia permitir que o templo fosse destruído. Mas ele falou: não vai ficar pedra sobre pedra. Eu quero que seja destruído, vai ser destruído e não vai ser reconstruído. É para acabar com esse negócio de templo. Por quê? Porque o templo era um local de adoração a Deus. Todo mundo ia para lá para adorar a Deus. E aí Jesus disse o seguinte: acabou esse negócio de ter um lugar para adorar a Deus. Lembra da conversa de Jesus com a mulher em Samaria? Está no poço, né? E eu gosto do, do pastor Cláudio Duarte, que eu acho que eu, eu gosto de rir. Então ele conta essa história de um jeito muito legal. E ele fala o seguinte, Jesus chega lá, Samaria, está com 12 homens. Aí ele, ele fala assim, vamos lá, vamos lá no supermercado comprar comida para a gente, vamos lá na padaria e tal. Ele falou, precisa de 12 para comprar comida para 13? Jesus fica sozinho, manda os doze lá comprar. Não, ele já tinha armado o esquema para conversar com a mulher. Ele sabia que ela ia chegar lá e ia conversar com ela. Ela vem e começa a conversar, aí você se lembra da conversa? Chega um momento que ela quer fugir do assunto e ela fala assim: Ah, vocês, judeus, dizem que o lugar certo para adorar é lá em Jerusalém, no templo. A gente diz que é aqui no monte, né, aqui em Samaria e tal. E aí Jesus diz o que para ela? Em outras palavras, né? Esse templo vai ser destruído, não vai ser lá. E não vai ser aqui, vai chegar o momento, e ele disse: já chegou aqui, não é nem lá nem aqui, mas é em espírito em verdade que vocês vão me adorar. Então eu vejo assim: Deus quer que a gente adore, ele, qualquer lugar, eu estou na presença de Deus. A gente vai lá em Enoque: Enoque andava na presença de Deus, Noé andava na presença de Deus. Abraão conversa com Eliezer, o seu seu servo, vai buscar uma esposa para o meu filho e jura em nome do Deus em cuja presença eu ando. Esses homens andavam na presença de Deus. Isso eu quero dizer o seguinte, eu não tenho que ir no templo para ter comunhão com Deus. Eu eu estou na presença de Deus o tempo todo. Onde eu estiver eu adoro a Deus. Na minha casa, né, na cozinha da minha casa, na rua, no trabalho, no carro, eu estou na presença de Deus. Para que tem igreja então? Igreja não é tempo. Igreja não é sinagoga. igreja não é o que a gente acha que é. Porque é, o, o, o que é espiritualidade? Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É uma relação vertical e horizontal. E aí João fala para nós na carta. Eu não tenho como dizer que eu amo um Deus que eu não vejo se eu não amo meu próximo, meu irmão que eu vejo. Então eu só provo o primeiro através do segundo. Eu, eu provo que eu amo a Deus amando o próximo. Eu preciso da relação com meus irmãos. Só que eu não posso adorar a Deus com meus irmãos todos os dias. Eu adoro com a minha família, na minha casa. Mas aí eu tenho um momento e um lugar onde eu vou, que não é templo, mas é um lugar que eu tenho a, or- a-, a relação horizontal. Eu encontro com meus irmãos e eu vou adorar Deus com eles ali. Então aquilo ali é um lugar santo. Não, todo lugar é santo. Sabe por quê? Porque Deus está em todos os lugares. Eu estou na presença dele o tempo todo. Isso muda tudo. Porque a gente tem mania de achar o seguinte. Minha vida é uma... vão colocar assim, um armário cheio de gavetas. Eu tenho meu trabalho, minha vida familiar meus meus hobbies. Minha, né E aí tem a religião. Gaveta religião, gaveta igreja, gaveta Deus. Não, Deus que estar em todas. Deus está em todas. Ele está comigo o tempo todo. E a gente compartimenta a coisa e coloca a religião, Jesus e Deus no lugar. E aí nos Estados Unidos tem aqueles, aqueles como se fala, o agente de conveniência, né 7 Eleven E aí tem o cristão 7 né é no, é no 7, no sétimo dia, 11 a.m. É só nessa hora. Ele é 7 Eleven. E a gente tem que ser o tempo todo.
0: É, você está tá, é, tá contextualizando tudo o que está acontecendo na Bélgica, também lá na, na Austrália. Eu queria, então, entender, assim, porque você estava falando né, que a, a igreja está cheia dos telhados de neve. Tem como mudar a mentalidade dos telhados de neve para eles deixarem de ser tão tradicionais? Tem que esperar, como Moisés, né? tem que esperar a geração acabar. Como é que você enxerga isso nessa parte?
2: Boa, boa pergunta. Eu acabei de ter um curso online, faz algumas semanas aí, com o Mark Finley, dois encontros com ele, falando sobre pregações, e um encontro com o Dr. Chris Holland, fantástico. E a gente conversou sobre isso, e ele apresentando essas ideias, e, e eu fiz justamente essa pergunta para ele. Não foi a pergunta, foi uma colocação. Porque ele veio falando disso e aí eu disse para ele, eu, na minha experiência, eu disse para ele, ele concordou. É mais fácil você fundar uma igreja nova e colocar no DNA dessa igreja já essa ideia, do que tentar mudar uma igreja velha. Ele falou, realmente, não muda. A gente não abandona o velho tradicional, continua alimentando, ajudando, mas mudar isso não muda. Não muda. Tenta mudar seu pai e sua mãe e tenta levar para eles as ideias que você aprendeu, eles podem até tentar entender, aceitar, mas eles não mudam. né? Você também vai enfrentar isso com seus filhos, a próxima geração, então a mudança realmente não acontece, por isso que tem que ter realmente um outro tipo de de trabalho, um outro tipo de apresentação, um outro formato, e é por isso que eu resolvi escrever alguns livros, né? eu escrevo livros, eu escrevo romances, são histórias fictícias cuja mensagem está lá dentro da história e tem tido um sucesso tremendo, uma aceitação por essa geração. Então a ferram- as ferramentas são diferentes. A semente que a gente coloca lá é a mesma, a mensagem não muda. Mas a maneira de apresentar a mensagem, ela tem que ser adaptada, ela tem que ser... dentro do cardápio que o pessoal vai aceitar
3: para poder ingerir. Tá, e deixa eu te só fazer uma pergunta, Ricardo. Eu concordo com você, a realidade dos telhados de neve também acontece aqui no Oriente Médio e eu penso exatamente da mesma forma que você. Mas eu sinto que aqui existe uma resistência por parte da liderança, da administração, entre você ter essa estrutura paralela. Existe um apoio da administração da igreja aí na Europa?
2: É isso mesmo. A gente gente tem até apoio. Eu vejo que a liderança tem uma mente aberta, mas as coisas caminham devagar. Mas mesmo que você consiga realizar algo assim, você vai sofrer muito preconceito de muita gente. Vai receber pedrada de muitos lados aí. Porque você fazendo isso, por exemplo, em Genebra, na Suíça, eles fizeram isso. Temos uma igreja lá. E aí, a, a, o que que acontece? A, a igreja de língua portuguesa de Genebra é a mais tradicional da Europa. Eles têm mais de 30, 35 anos. Tem mais de 200 membros. E os filhos já não estão querendo ir mais a igreja. Eles já não estão mais ali. E, mas aí surgiu a igreja nova e todo mundo quer ir na igreja nova. Aí os pais não querem. Né? Eles ficam em dúvida. Eles ficam assim. É melhor meu filho ir nessa igreja, que eu não concordo muito com o estilo da música, da da mensagem, o jeito deles, ou ele não vir para a igreja de forma alguma? Então fica esse debate, fica essa luta, e o pessoal critica, porque, porque é um problema eclesiológico. Eu estava conversando isso em fevereiro com o o pastor Kleber Gonçalves, que está lá no departamento, na Conferência Geral, e ele fundou em Madrid a gente estava em Madrid uma igreja chamada Cero, que é uma igreja pós moderna É muito legal. Você chega ali, tem uma discussão da Bíblia, os grupinhos, o pessoal vestido de forma informal, e aí no intervalo, antes do momento de adoração, música, uma mensagem bíblica, você tem um momento de descontração. Você tem um momento ali que você vai tomar um chazinho, comer um biscoitinho, bater um papo, fazer uma interação. Momento social. Quem chega. É o social, porque realmente né, é isso que importa. É pessoa, é gente, é amizade. Então, quem vai ali pela primeira vez, volta. A pessoa se sente amada, se sente bem recebida e
1: ela quer voltar. Vai, José. Deixa eu fazer um comentário aqui, porque realmente, olha, eu, eu, eu concordo, eu estou super alinhado com, com o que o Ricardo falou dessa discussão aí de cultura e contextualização, né? E, e acho que a Bíblia ela é muito rica nessa questão de contextualização. Realmente existe essa, essa vertente teológica que fala, não, olha, os hindus, você vai num templo hindu na Austrália, no Brasil, na eles são todos muito parecidos. Vai numa mesquita islâmica também, eles vão ser muito parecidos. Por que, que as outras religiões não se preocupam com, com contextualizar? É, e, e, e e as igrejas cristãs, então, tem essa preocupação tão grande. Será que a gente está na contramão? Será que a gente está fazendo alguma coisa errada? E eu penso um pouco na Bíblia. Eu penso, puxa, olha só, Cristo é um exemplo de contextualização. Ele veio, ele se encarnou e ele se adaptou dentro de uma cultura específica, que é a cultura do, do judaísmo do primeiro século, que era diferente da cultura do judaísmo do sétimo século antes dele e que era diferente do, da cultura do, do judaísmo hoje, por exemplo. Então, Cristo, quando ele veio, ele não veio só olha, gente, eu vou usar aqui as roupas do céu, vou cantar só as músicas do céu, vou falar só a língua do céu e vocês que venham até mim. Se Cristo fizesse isso, ninguém ia entender nada e provavelmente ninguém até ele. Então, Cristo é um exemplo de contextualização. Tem uma questão, quando a gente olha nos profetas da Bíblia, eles têm uma preocupação muito grande em o quê? Em chamar a atenção do povo. O povo estava calejado, eles já sabiam... É, os dez mandamentos, mas eles não estavam cumprindo. O que, que então Deus vai lá e fala para os profetas? Vamos chamar a atenção. Vamos fazer alguma coisa diferente para as pessoas olharem e aí sim vocês vão passar a mensagem. Então você olha, por exemplo, Isaías andando, é, imagina você olha, por exemplo, para Jeremias andando por aí com um jugo desses aí de, de, de boi na cabeça e falando, olha, esse aqui vai ser o jugo dos babilônios que vocês vão estar em cima de vocês. É, ou você pensa em Ezequiel, por exemplo, Deus chega para Ezequiel e fala, você vai ficar um ano deitado de um lado, depois, mas não sei quanto tempo deitado do outro lado e você vai comer o que você vai assar, e vai vai assar em cima das suas fezes, é, e aí até quer dizer que eu falar mas Deus, isso aí é muito difícil, então, tá bom, esquece esse negócio de passar o pão nas fezes, mas vai ficar deitado aí, porque vocês vai mostrar, você vai chamar a atenção do povo para vocês, é, para que você passe para eles a mensagem que eu tô querendo passar, é, é um pouco aquela coisa que a gente fala no Brasil, né, você quer chamar atenção, é, coloca uma melancia no seu pescoço, obviamente que a gente não tá falando de colocar uma melancia literal no pescoço. Mas eu eu entendo que Deus faz de tudo possível para chamar a atenção das pessoas para o quê? Para uma mensagem nova? Não. Para a mensagem que está ali desde a aliança. Para a mensagem do do, do Sinai. Os Dez Mandamentos, a adoração a Deus e etc. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo vejo que Deus faz um esforço para ele contextualizar, para ele chamar a atenção das pessoas. E aí a forma, o método... Na minha opinião, tem um um evangelista aqui na, na Austrália. Ele falava o seguinte para mim esse é o melhor método de evangelismo tudo e qualquer coisa se você está levando as pessoas a seguirem a Cristo a obedecerem os mandamentos de Deus a pregarem as mensagens evangélicas você está cumprindo a sua missão como você vai chegar lá como que você vai fazer com que essa pessoa ela se, se é, ela, ela 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 pare para prestar para prestar para prestar atenção na mensagem de Deus obviamente tem limites não vai quebrar alguns dos mandamentos para você poder pregar outros né você não vai fazer nada que seja imoral de, é, que seja antiético com a ética do reino. Mas, é, quando eu olho na Bíblia, quando eu olho no livro de Apocalipse, eu vejo no tempo do fim o quadro dos 144 mil, aqueles que foram redimidos da grande tribulação, qual é a característica deles? Eles eram aqueles que adoravam de, de determinada forma, que eram aqueles que só ouviam hinos, aqueles que só ouviam piano, aqueles que só vestiam saia comprida? Não, eles eram aqueles que seguiam o cordeiro onde quer que ele foi. Eram, eram aqueles que não amaram a própria vida mais, até o ponto da morte, não amaram a própria vida mais do que amavam a Deus. E, e a forma como a gente vai fazer para levar essas pessoas no caminho do discipulado, uh, isso, eu imagino que Deus, ele, ele deu um, um certo uh, grau de liberdade para que a gente possa usar, para que a gente possa depender de Deus, para que a gente possa buscar a ele e falar, Senhor, como é que eu posso chamar a atenção dessas pessoas, para que eu possa levar a atenção delas ao céu? Como é que eu posso fazer isso? E acho que esse é o ponto principal. O próprio Deus do Monte Sinai, o que ele fez? Mandou raios, mandou trovões, mandou fumaça fez ali um verdadeiro culto, de uma certa forma, entre aspas, aqui talvez eu seja apedrejado por isso, pentecostal, porque ele estava querendo chamar a atenção das pessoas, para o quê? Para que elas ouvissem os dez mandamentos do do sinal. Então ele usou ali de recursos visuais, pirotécnicos, etc., para chamar a atenção das pessoas para a sua santidade. Eu não estou dizendo com isso que a gente tem que fazer a mesma coisa nos cultos, não vamos que tem que ter fumaça, que tem que ter luz, que tem que ter trovão, e nada disso. Mas o o, o princípio que eu eu estou querendo mostrar aqui, que acho que o Ricardo falou, que você também concluiu, é justamente esse. a mensagem é a mesma, são as três mensagens angélicas que temos que pregar para todas as pessoas, tribos, línguas e nações a mensagem não muda, mas a forma, a língua, a maneira como nós vestimos, a maneira como como nós falamos, as músicas etc, elas vão se adaptar de cultura a cultura, desde que obviamente nós não estejamos quebrando nenhum princípio cristão. Então, acho que é por aí que a gente acha. Então, para responder né, aquela pergunta que você fez, eu não estou querendo ensinar os africanos como fazer igreja. Muito pelo contrário. Eles que têm que me ensinar como é que deve ser feita a igreja num contexto africano. E e lá funciona de uma certa forma? Excelente. Se funcionasse exatamente daquela mesma forma que na Austrália, eu adotaria E não foi por falta de pessoas tentarem Então a questão é de efetividade na missão E em cada contexto Cada cultura vai, vai acontecer de uma forma diferente E acho que é para isso Se tivesse um checklist Se a Bíblia tivesse um checklist de coisas a fazer Que não são princípios Então a gente teria cairia na, naquela metodolatria que é a idolatria de um, de um método. E, e aí a gente não precisaria depender de Deus, de cair nos nossos joelhos, de tentar, de usar o nosso cérebro, de, 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 de nos humilharmos diante de Deus para tentar entender como é que a gente alcança aquela população, se tem uma receita de bolo que funciona para todas as partes do mundo.
3: Então a missão, pelo que eu estou entendendo, Ricardo, a missão está sendo pregada, realizada na Bélgica, utilizando esse novo formato, é isso? Nós temos uma estrutura, é, vamos dizer assim, é, tradicional, e em paralelo a isso, então você cuida dessa igreja, mas em paralelo a isso estão surgindo novos focos missionários numa roupagem diferente. Essa tem sido a principal estratégia da igreja, por exemplo, na Bélgica?
2: É, usando novas ferramentas e novas é, maneiras para justamente contextualizar e criar opções o pessoal que, que, que não vai querer entrar na máquina do tempo, não querem regredir e voltar lá. É, então eu vejo assim, essa coisa de... de mudar e trazer uma nova alternativa não é negativo até que se entenda e se compreenda isso Isso que o o joseph falou é é bem isso mas veja bem primeiro que o o cristianismo é diferente completamente diferente das outras religiões então ele mencionou por exemplo aqui o islamismo ele é igual no mundo inteiro judaísmo igual no mundo inteiro e o pessoal aceita aquilo e pronto da maneira que eu vejo a guerra entre o bem e o mal nós temos nós temos uma uma realidade muito diferente entre o cristianismo e as outras eu, eu, viri, eu, eu vejo mais ou menos assim, o cristianismo é uma mensagem pura, ela vem da Bíblia, é a palavra de Deus, é o Criador e tudo aquilo. Não existe nenhuma outra religião que tenha sido tão adulterada quanto o cristianismo. Pronto, vocês já entenderam. Olha a história. Então quando eu venho com uma novidade, é isso que o pessoal precisa entender. Não necessariamente estou querendo mudar o cristianismo, eu estou querendo levá-lo de volta à origem, porque ele já foi todo adulterado de lá para cá. Então eu estou trazendo uma coisa nova que na realidade é velha é levar de volta lá no princípio, no primórdio. Quando eu falo, por exemplo, essa coisa de acabar com a igreja no formato atual, é porque lá nos três primeiros séculos não tinha igreja, e não era para ter igreja. As pessoas se reuniam nos lares, era uma coisa informal. O formalismo destruiu a igreja. Ele começou no quarto século, quando se institucionalizou, e a institucionalização da, da religião fez isso, criou uma distância entre o ser humano e Deus, rituais dentro de um edifício grande alto, mostrando o poder de uma igreja, só quem conversa com Deus é o condutor, no caso o padre, ele fala com Deus uma língua que ninguém entende, no auge da cerimônia ele vira as costas para você, ele conversa com Deus, você quer ir a Deus, você precisa da igreja, você precisa do, do padre, você precisa, então, quando eu, eu trago algo novo hoje, na realidade eu estou levando lá no primórdio, eu estou querendo dizer o seguinte, vamos voltar lá no princípio, não é novidade, na realidade é voltar naquilo que foi adulterado, foi alterado, foi foi totalmente destruído nesse caminho todo e é isso que a gente precisa hoje
4: e essa geração precisa disso voltar lá no princípio. Eu é é fantástico né? ouvir você falando sobre sobre essas novas formas de de alcançar e essa e a gente abrir um pouco mais a mente para enxergar não só o nosso mundo mas o mundo dos outros né ao nosso redor. E se importar com as necessidades deles. Eu vejo, eu não sei se tu vê aí na Europa e na Bélgica da mesma forma, mas eu vejo que um dos problemas que mais tem assim dilacerado a nossa igreja, o cristianismo verdadeiro. Eu daquelas pessoas que são sinceras, sabe? Tem muita gente sincera que tá se, se degladiando, tá se matando aí. né Querem seguir a Jesus, mas estão ferindo outras pessoas. É que existe esse, essa máxima da igreja. Ou o meu projeto, ou o projeto dele. Ou o meu cristianismo, ou o cristianismo dele. E quando tem esse tipo de pensamento, a gente gente cria muito conflito. Porque começa a viver uma uma vida de competição. Tudo na igreja gira em torno de, ah, eu tenho que provar que o meu método é melhor. Eu tenho que provar que a minha forma é melhor. Né? E e, e quando a pessoa não vê no, no teu contexto aí, você não precisa acabar com a igreja tradicional. Por quê? Porque tem pessoas que ainda são jovens e amam os hinos de 1.800 1700 minha avó de tênis né então você precisa dar suporte para essas pessoas também agora não é eles ou a nova a, a nova geração é os dois caminhando junto né eu, eu o tempo que eu, que, eu, que eu morei na Nova Zelândia quando era mais novo eu, eu lembro de na Nova Zelândia tem as, os dois tem igrejas assim super tradicionais onde você não pode nem fazer a mensagem uh, musical porque é, é é elevar o próprio eu é só congregacional a música nesse nível de conservadorismo E tinha o outro extremo de, de, assim, o o diácono que está passando a oferta de bermuda e camisa floreada, chinelo havaiana, havaiana não, chinelo, entendeu, sandália, essas duas igrejas, e pessoas que em em, em alguma dessas igrejas convivem juntas, coisa que eu vi, eu vi, cara, um um diácono de terno, é um doutor de terno, de um lado recolhendo a oferta e do outro lado, no outro corredor, esse senhor de, de, de calça florida, de, de, de bermuda, sandália, camisa floreada. E eles sendo na mesma igreja, eles comem, na me, sabe, na mesma mesa, eles eles adoram o mesmo Deus e um não fica diminuindo o outro pela pela sua forma de vestir. Tem pessoas que se escandalizam. Eu me escandalizei naquele dia porque era a minha primeira experiência fora. Mas assim, a gente precisa entender, eu acho, que que, que não é eu ou ele. Não é o meu projeto ou o projeto dele, meu cristianismo que cristianismo dele. É assim, o que que eu posso fazer para a obra alcançar, para para o cristianismo avançar, para a verdadeira religião de Cristo avançar, né, no coração de todas as pessoas? Eu eu vejo para eu vejo o eu teu contexto da Europa hoje. Eu não sei se dentro da Igreja você você vê esse tipo de, de briga de, 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 de conflitos, né? Como que é essa questão e como que as pessoas entendem essa eles são abertos para essas novas estratégias. Eu estou dizendo assim de forma geral: membresia e administração, né? não quero falar de um ou de outro.
3: Uhum. Antes do Ricardo responder, só Ricardo, antes de responder, deixa eu só jogar no ventilador e expor aqui o que o Christian tá falando, cara, é muito interessante e é verdade, a missão deveria ser inclusiva e não exclusiva, e eu acho muito legal o Chris falar isso, porque o Cris, quando a gente vai fazer pôr do sol, culto, e aí cada um escolhe um hino, ele e a Bruna, né, a esposa dele, sempre escolhem hinos mais tradicionais, eu já escolho um hino já mais vanguardinha, o Júnior já é penteca total, já, entendeu? Então, assim, mas o que acontece? A gente tá junto, cara, a gente faz o culto junto, não é porque um escolheu um hino de um jeito que ele é excluído, cancelado ali do nosso métier. E o que o Cris está falando aí, cara, é muito legal e é exatamente isso. Não é um ou outro, mas esse e aquele. A missão deve ser sempre inclusiva na sua metodologia e no seu objetivo final, que é o quê? Salvar e buscar o pecador.
2: É, exatamente. Eu, eu vejo exatamente assim, e deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Pense no... no... Deus, como criador, acho que ele não gosta nada de monotonia, repetição. Você pega uma árvore, não tem uma folha igual a outra. Nós somos as sete bilhões e tantos de pessoas no mundo, nem gêmeos são iguais. Os princípios são os mesmos, não se alteram. Mas cada um tem um jeito, um estilo e é tocado de maneira diferente. Por exemplo, eu conheço muita gente que gosta de uma música, que mexe no coração, se emociona. Minha esposa, minha gaúcha aqui é italiana, ela é racional. Ela falando não me vem com sermãozinho que você quer me fazer chorar no final que eu não choro não. Quero que você me mexa aqui, ó, me convença. Tem tem estilos diferentes, pessoas diferentes. Por isso que eu gostei muito lá nos Estados Unidos, quando eu morei cinco anos na região de Washington. Então, a, a gente ia numa igreja brasileira, depois eu fui para uma igreja americana, na cidade de Frederick, segunda maior cidade do estado de Maryland. E mas tinha umas igrejas muito legais ali em volta. Por exemplo, tinha uma igreja chamada New Hope, que inclusive está recebendo um novo pastor que se chama André Reis. Ele tá indo do Novo México para lá para essa igreja, uma igreja pós-moderna que eles têm até dança litúrgica, pra vocês terem uma ideia. Parecem uns anjos assim, ó. as moças elas fazem uns movimentos e tal. É, quem diz que não pode dançar? Pega lá e vê o que, que Davi fez diante da arca e o que, que depois ele fez com o Mikau que condenou. Então tem que entender isso aí. Do lado dessa igreja, pertinho ali, alguns minutos de carro, tem um, tinha uma igreja da Sligo, se eu não me engano esse é o nome, que é a igreja do Ben Carson. Ele prega lá de vez em quando e tal. Aí eu fui lá uma vez Negócio formal, só chega aqueles carrões O pessoal milionário E aí aquela formalidade, aquela coisa aí eu anuncio, hoje à tarde nós teremos um programa especial A orquestra tal Está vindo aqui fazer uma né, uma Apresentação de Beethoven Era aquilo Aí você vai na universidade que tem ali perto Não me lembro se é o Atlantic Union College e, E é todo outro estilo Aí eu fui numa igreja fantástica Atrás do Capitólio Três quarteirões atrás do Capitólio em Washington chamado Capitol Hill Church, que o cantor, como é o nome daquele cantor? Careca, adventista, um pregador fantástico, foi pastor lá daquela igreja. Wintley é, Phillips,
3: é... né? Wintley, Wintley Phillips. Ele foi o pastor
2: lá muitos anos. E eu cheguei na igreja, a gente começa a escola sabatina, que legal, senti em casa. Se eu pudesse, eu ia naquela igreja o resto da minha vida. Porque o povo vai ali para adorar a Deus e esquece o resto. Esquece. Começou a escola sabatina e foi... E aí uma música de qualidade que, meu Deus, eu não sei como vai ser os anjos, mas aquilo ali. E aí um pianista que eu não sei de onde tirar aquele cara. Porque ele conversava, ele olhava pro teto e as mãos dele parecia que tinha 12 dedos. E aí no meio do caminho ali, eu não sei qual que foi o problema, mas ele precisou sair, veio outro e no meio da música entrou e a música continuou perfeitamente porque ele sentou e continuou igual. E, aqueles, e eles cantando. E aí teve, é, teve uma dedicação de bebês, teve uma santa ceia, Teve pregação que não tinha hora para acabar. E aí o, o, o pessoal dizia assim, pastor, preach to me, preach to me. Eu levantava, prega para mim, pastor, prega E foi embora e tal. Foi acabar duas e meia da tarde? Alguém estava preocupado em almoçar? E ninguém tá nem preocupado com comida, eles querem adorar a Deus. Eu falei, é isso que eu quero, isso aqui é fantástico. Então tem opção para todo mundo ali. Você gosta do um negócio mais tradicional, você vai ali e adora a Deus. Deus é o mesmo. E os princípios são os mesmos. Né? Que, que é uma coisa mais pós-moderna? Você tem. Você quer não um, um, tem pressa? Quer adorar a Deus? Tem opção. Então, é isso que é o negócio. Agora, a questão é, até que ponto a gente está disposto de sair da nossa zona de conforto para chegar onde as pessoas, elas, elas têm as suas necessidades, como o Christian estava falando, né? e, e o, criar relacionamento? Porque não é o formato, não é o lugar, mas são as pessoas. Então, eu entendi uma coisa. Se eu não entendo a diferença entre princípio e cultura, eu nunca vou entender é, a importância disso tudo. E depois de eu ter visitado 46 países no mundo inteiro, a gente entende a diferença entre princípio e cultura. E aí eu sei que não são certas coisas, mas é o que está por trás daquilo. Eu, eu choquei o pessoal um pouco aqui nas igrejas, eu falo pro pessoal, eu falo assim, olha, se algum dia você estiver passando na Praça Central de Bruxelas, chama Grand Place, e você me ver ali no sábado à tarde, sentado num bar com uma cerveja na minha frente, não se assuste. E pode ter certeza que eu não estou quebrando nenhum princípio. Eles ficaram assim. Né? O pastor, sábado à tarde, num bar com uma cerveja na frente. Se eu estiver ali no sal da tarde, eu tenho um bom motivo para estar ali. Provavelmente a pessoa que está sentada do outro lado da mesa, a cerveja não é minha, provavelmente é dela. Mas eu estou ali com um objetivo. Então, Jesus estava disposto a fazer isso. Ele andava com prostituta e eu fico pensando, o que, que falavam de Jesus e Maria Madalena? Ele ia na casa dela, todo mundo sabia a história dela. Aí ele convidou o pessoal que era ladrão para fazer parte dos discípulos dele. E, né, era um republicano o tal, né, e tal, Mateus. Será que foi na casa do Zaqueu? De repente o pessoal estava dizendo assim, não, Jesus está montando uma quadrilha vão assaltar o
3: banco de Jerusalém. Seria semelhante, Ricardo, de repente ia falar assim, ó, o Marcola, faz parte do meu grupo aqui, cara. Fernandinho Beiramar, você não quer ser o tesoureiro aqui do meu grupinho? E é isso aí,
2: Jesus não estava nem aí, e ele passava por cima da cultura, e falava assim, ó, o princípio é que importa, quem estabeleceu o princípio era ele, e é por isso que ele foi lá e curou aquele paralítico no, no tanque de Bethesda. e João, capítulo 5, ele dá o detalhe, Era sábado. Ele fez de propósito no sábado. Ele podia ter feito na sexta ou no domingo. Aí no capítulo 9, Jesus vai lá no cego de nascença, cospe no chão, faz o barro, coloca no olho dele e manda ele se lavar. Tudo pecado. né? Porque os judeus, eles tinham essa coisa naquela época, de que não podia fazer nada daquilo no sábado. E aí João escreve lá, no versículo 14, e era sábado aquele dia. Ele fez de propósito, ele podia ter feito na sexta, no domingo ou qualquer outro dia. Ele tava quebrando a cultura e falando assim, a cultura de vocês está errada. Isso aí não tem nada a ver. Vamos pensar no princípio. Ele tava disposto e se arriscava. Será que a gente está disposto a se arriscar né, e queimar o filme, como a gente fala, né, e queimar nosso nome em prol da salvação de alguém que tá necessitando lá?
0: É isso aí, pessoal. Você viu que é muito legal. O papo vai embora, vai longe. A gente Mano, se continuar é sabe não acabava God God mais. Cast. Podcast MMA, esse aqui, hein, cara. É sim, mas estamos partindo para o ponto final do nosso podcast. Então, agora é o momento em que vocês, aqui que estão à mesa, deixem um recado especial para aquela pessoa que ouviu tudo isso daqui, desde o começo até o fim. Qual lição que você gostaria de passar para ela? Suas últimas palavras?
1: Deixa eu acabar com essa frase aqui, que é atribuída à Igreja Cristã Primitiva. Ele tinha um lema, e o lema era o seguinte. No essencial, unidade. No não, no não essencial, liberdade. Em tudo, o amor. Eu acho que isso aí vai, vai, vai sumarizar bem o que a gente está falando.
4: Bom, o eu, 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 meu recado é a minha assinatura embaixo da frase do José. Eu não, depois dessa, eu fiquei até sem ter o que falar agora. Muito bom, José. É isso aí mesmo.
3: Não, cara, foi, foi detonante esse, esse podcast aqui. A gente não vai para o Guinness, perdemos todos os seguidores, até a ala pentecostal a gente perdeu hoje, na fala da galera. Mas eu quero terminar aqui o meu recado, vai ser recomendar um livro para vocês. E um livro que eu tenho certeza que vai abrir a sua cabeça, que tem tudo a ver com o que a gente falou hoje. Anota aí então, eles gostam de Jesus, mas não gostam da igreja. Então toma a nota e leia esse livro, que é simplesmente sensacional. Esse é o meu recado final.
2: Beleza, eu acredito que Deus tem um plano para cada um de nós, a gente só tem que ouvir a voz dele e saber, deixar ele guiar onde a gente vai ser usado por ele e estar disposto, como eu disse, a sair da nossa caixinha, a sair da nossa zona de conforto e ter contato com as pessoas, que o que importa é o ser humano, é a pessoa, entender onde ela está e até onde ela está e tentar ver as coisas do ponto de vista dela e isso funciona em qualquer país do mundo em qualquer cultura, em qualquer lugar o último podcast a gente falou sobre isso na Bélgica é a mesma coisa através da amizade realmente uma amizade verdadeira você vai atingir pessoas em qualquer lugar. Então, espero que você fique com isso gravado na sua mente.
0: É isso aí, pessoal. Nosso podcast fica por aqui. Esperamos você na próxima quarta-feira com mais um novo episódio. E esperamos que você compartilhe esse material com seus amigos, com seus familiares, para que muitas outras pessoas possam se engajar nessa missão em que Jesus, em que Deus, faz o convite diariamente para nós. Beleza? Então, até quarta-feira, pessoal. Nos vemos. Tchau!